0: Eu tenho cara de quê? Estereótipos de gênero no espelho da autoaceitação. Texto de Stephanie Xavier, repórter de LGBTQIA+, do Journal 48. Aline Simões era como qualquer outra criança. Gostava de brincar com os amigos, assistia desenhos por horas e passava os dias desejando crescer. Hoje, já com 22 anos, ela teve tempo para desenvolver características muito próprias com relação à sua aparência física e à personalidade. Apesar disso, suas roupas largas, relógio grande no pulso e a paixão por tocar bateria fazem com que a sociedade que a olha chegue a uma rápida conclusão. Ela tem cara de sapatão. Me sinto mais confortável vestindo roupas que, digamos, são masculinas, isso faz com que as pessoas me olhem e assumam minha sexualidade, relata a Aline. E essa conclusão não é feita apenas por pessoas de fora de seu meio. Ela já recebeu a sentença, inclusive, de gente da própria comunidade LGBTQIA+. De fato, a Aline é lésbica. Mas é desde muito antes de usar roupas largas. Ou de ter um relógio no pulso ou de tocar bateria. Ela já sentia sua sexualidade antes dos 13 anos, quando se assumiu para a irmã que a criou e o cunhado. Eu contei para aliviar o peso, e depois contei para os meus pais. Para mim, apenas essas pessoas mereciam qualquer satisfação acerca disso. Explica. Se a linha lésbica estaria, então, o espelho da sociedade refletindo uma imagem correta sobre ela? A resposta é... Não porque a Aline gosta de se definir de outro jeito quando olha no espelho. Ela prefere a palavra mudança. A resposta também é não, porque o que embasa a caracterização de Aline pela sociedade são estereótipos, muito mais vinculados a preconceitos do que a assertividade. Por mais de duas décadas estudando a comunidade LGBTQIA+, e as variáveis relacionadas a ela, o pós-doutor em Educação e diretor executivo do Grupo Dignidade, Tony Reis, identificou que, no Brasil, os indivíduos fora do espectro da sexualidade heteronormativa são vistos como doentes, pecadores e promíscuos. Então, quando alguém olha para a Aline na rua e diz que ela tem cara de sapatão, está mesmo que de forma inconsciente, reproduzindo e reforçando esses preconceitos. De acordo com Tony Reis, isso embaça o espelho de autoaceitação das pessoas e, muitas vezes, faz com que elas tentem entrar no padrão da heteronormatividade. Infelizmente, a autoestima em geral da nossa comunidade é baixa e eu já vi muitas pessoas perderem quem são pelo olhar de outros. Muita gente LGBTQIA+, tenta entrar no padrão para se aceitar e para receber a aprovação da sociedade, conta o pesquisador. Ainda assim, ele reforça. Há uma variedade de jeitos de viver, e nós temos que entender que somos todos iguais em direitos e totalmente diferentes nas formas de vida. Quando o espelho embaça. O sociólogo canadense Erwin Goffman dedicou a vida aos estudos dos estigmas, que são jeitos de categorizar as pessoas negativamente. Em sua teoria, as maiorias de cada sociedade, que estão relacionadas ao maior acesso a bens e não a maior quantidade numérica, têm poder para aceitar ou excluir pessoas. Em um país no qual os homens cis, heterobrancos ocupam 90% das posições de CEO nas empresas e são a maioria nos cargos políticos, os membros da comunidade LGBTQIA+, parecem ser reduzidos a estigmas que tiram as suas identidades. A homossexualidade de Adilson Jr., por exemplo, o atormentou durante anos. A sensação ficava mais latente quando ele ia à igreja, já que a sua orientação sexual é um pecado aos olhos cristãos. No caminho da auto ele viu seu reflexo embaçar sob as vistas de quem o definiu como gay, por isso ou aquilo. Quando ainda estava na escola, Adilson foi categorizado como viadinho por um colega de classe, que o tachou assim porque ele só andava com meninas e não gostava de comentar sobre a aparência delas. Me senti péssimo, lembra ele. Ao contrário do que acontece com a Aline, não são as roupas de Adilson que levam parte da sociedade a dizer que ele tem cara de gay, mas sim o seu jeito de ser. Vez ou outra, a sua gentileza é encarada por olhos tortos, assim como o seu senso de humor sempre no ponto. Mas, diferentemente do menino que se sente o péssimo quando chamado de viadinho na escola, hoje Adilson se aceita muito mais e até se acostumou com os olhares. Agora, com o espelho refletindo, de fato, a realidade, ele escolhe a palavra gentileza para se definir. Sexualidade tem cara? A opinião das outras pessoas nunca teve um grande impacto na vida de Fernando de Souza. A mulher de 23 anos se olha no espelho e sabe muito bem quem é. Alta astral, divertida, determinada, verdadeira e que acontece de amar mulheres. Apesar dessas certezas, parte da sociedade insiste em defini-la pela aparência. Já ouvi de várias pessoas, até mesmo de amigos, que eu não parecia ter cara de lésbica porque meu cabelo é grande, por vestir saia, vestido e passar batom. Chegaram a me falar que tenho muita cara de menininha para isso. Conta ela. A classificação do que alguém é ou deixa de ser baseada apenas no superficial, como definiu o conhecido sociólogo Stuart Hall, é a forma que as pessoas encontram para entender o mundo de um jeito mais simples. Segundo ele, recebemos centenas de informações diariamente e escolhemos priorizar algumas delas, geralmente as que temos facilidade de entender. Nesse cenário, Olhar para uma mulher com cabelos longos, vestindo saia e usando batom e entender que ela é heterossexual é muito mais fácil para quem faz parte de uma sociedade conservadora e heteronormativa do que deduzir que essa pessoa é lésbica. E compreender quem é essa mulher, no caso a Fernanda, pode complicar quando ela tem um estilo diverso. Nem sempre uso cabelo solto e já me disseram que eu tinha cara de sapatão por causa de certo penteado. Ao mesmo tempo em que algumas mulheres não chegaram em mim porque pensaram que eu era heterossexual. Comenta Fernanda, que encara a situação de forma leve. Isso não me incomoda. Costumo responder. Ah, que bom, sou sapatão mesmo. Apenas acho que definir alguém pela aparência é vazio. Completa. Os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann acreditavam que para sair da superficialidade é preciso conhecer o outro. No livro A Construção Social da Realidade, os autores exemplificam a crença ao contar a história de um homem que é amigo de um inglês. Antes de serem próximos, o primeiro personagem da história relaciona todas as ideias do que é um homem inglês ao agora amigo. Quanto mais se conhecem... Menos estereótipos relacionados ao inglês fazem sentido. Até que o primeiro homem nem se lembra mais deles, porque quando olha para o amigo, vê um ser único, com qualidades e defeitos que não têm nada a ver com a sua nacionalidade. Seguindo essa premissa, entende-se que é preciso conhecer a Aline, o Adilson e a Fernanda, para entender que a Aline tem cara de Aline, o Adilson tem cara de Adilson e a Fernanda tem cara de Fernanda. O que realmente vale conhecer não está na superfície. Esse texto foi editado por Stephanie Abdala e é um conteúdo autoral do Jornal 48, site jornalístico especializado em direitos humanos.